אהלן חברים, לפני שנתחיל בתוכנית היום, אני רוצה להודות לנותנת החסות שלנו, ג'וב אינפו, חברת השמה להייטק המלווה מעל 15 שנים מנהלים מגייסים ואנשי טכנולוגיה מחפשים את האתגר הבא שלהם בקריירה. והיום, ג'וב אינפו רוצה לתת לכם, מחפשי עבודה, טיפ לרעיונות עבודה. כשאתם מגיעים לרעיון עבודה, הניחו לעבר ואל תדברו בשליליות על החברה שעזבתם, ראש הצוות הקודם וכדומה, גם אם אתם בטוחים בצדקתכם. אם תלכלכו על החברה שעזבתם, המראיין יחשוש שתעשו זאת גם במשרה הרלוונטית. רק אם אתם נדרשים ליחסכם האחורים עם המעסיק הקודם, אמרו בדיפלומטיות דברים כגון, אני מעדיף לעבוד עם אנשים יותר מקצועיים ובסביבה יותר אנושית. אוקיי, ועכשיו נעבור לאורחים שלנו היום. היום יש לנו שני אורחים, גיל סלקה ואריאל ילוז. גיל ואריאל הם המייסדים של חברת יוקי, חברה שמייצרת אפליקציות בתחום מוזיקה אינטראקטיבית. בתחילת מאי השנה נרכשה יוקי על ידי חברת סטינגריי בעשרות מיליוני דולרים. שלום, אריאל וגיל. אהלן. טוב, אני אתחיל מזה שניסיתי להבין את החלוקת תפקידים ביניכם דרך הלינקדאין והקראנץ' בייס, וראיתי שמה שמופיע שם זה רק ששניכם הקו-פאונדרים של החברה, בלי טייטל של CEO ו-CTO או כל טייטל אחר. למרות שלפי העבר של כל אחד מכם, אני מנחש שאריאל, אתה אחראי יותר על הצד הטכנולוגי, וגיל, אתה על הצד העסקי, ניחשתי נכון? נכון. בחברה שלנו אין uh, טייטלים, ואנחנו משתדלים כמה שיותר לש... לשמור על מבנה uh, שטוח, uh, גם שלנו yeah. וגם uh, עם העובדים. אבל בגדול, החלוקה ביני לבין אריאל היא באמת uh, שאני אחראי על כל הצד האונליין מרקטינג והפרודקט, ואריאל אחראי uh, יותר על הצד הטכני. יחד עם זאת, שנינו, לשנינו רקע... של הרבה שנים בתחום ה-Direct to Consumer, ולשנינו יצא גם לנהל את הצד הטכנולוגי וגם את הצד המוצרי. ראיתי ששניכם עבדתם בקונדוית לפני שהתחלתם לעבוד על יוקי, שם הכרתם? כן, אריאל ואני הכרנו בקונדוית, שנינו התחלנו מזה שכל אחד מאיתנו ניהל יחידה עסקית של קונסיומר בתוך קונדוית. אריאל הוביל שם, בעצם ייסד שם יחידה שבנתה דפדפן, באותם ימים קונדוית לקחה לעצמה אתגר לבנות דפדפן שהתחרה בכרום ובפיירפוקס, אז אריאל הוביל את היחידה הזאת, ואני הובלתי יחידה נוספת שיצרה קליינט ל-reach push notification. לימים איחדנו את היחידות האלה משום שהדפדפנים בעצם החלו להשתמש בנוטיפיקיישן בתור מוצר מובנה. איחדנו את היחידות האלה ויצרנו יחידה גדולה יותר שהתעסקה בכל תחום הדפדפן בקונדוויט. אוקיי, אז מאיפה בעצם התחיל הרעיון להקים את יוקי? לגיל ולי היה המון זמן של ביחד שהיינו בקונדוויט. אני חושב שהבסיס, היסוד בעצם של החברה, זה הבונד הטוב שיש לנו בתור שני אנשים שמסתדרים מצוין. כל אחד מאיתנו נמצא בהייטק כבר למעלה מ-20 שנה ועבד עם כל מיני אנשים ובכל מיני תצורות. באמת הסתדרנו ממש טוב בקונדוויט והייתה לנו כימיה מצוינת וראינו גם שאנחנו חושבים על אותם דברים אותו דבר אולי יותר מדי פעמים. אז עשינו בריינסטורמינג, החלטנו שאנחנו... סונר דן לייטר, רוצים לצאת לדרך חדשה ומשותפת עם, האמנה, עם אמונה מאוד גדולה ביכולות שלנו. בילינו די הרבה שעות בלחשוב מה אפשר לעשות. הרעיון לאפליקציית קריוקי עלה, ב... זו האפליקציה הראשונה שפיתחנו, עלה בצורה ספונטנית לחלוטין. חשבנו על כל מיני use cases מעניינים שאפשר לחבר טלפון ל-PC, 
ואז אמרתי לגיל, אולי בוא נעשה מזה איזושהי אפליקציית קריוקי, שבעצם תיקח את המיקרופון ותשתמש בו בתור מיקרופון אלחוטי ותשאיר מול מסך טלוויזיה או, או מסך מחשב. ואז גיל אמר, ה-use case הזה אולי הוא מגניב וגיקי, אבל מעט מאוד אנשים בעצם השתמשו בסטינגס הזה, מה דעתך שבוא נעשה אפליקציות קריוקי לטלפון? ואז בכלל לא היינו בטוחים שיש לזה איזשהו דימנט. אז דבר ראשון שעשינו, זה הסתכלנו ביוטיוב וראינו האם אנשים בכלל מחפשים שירים של קריוקי. אני חושב שהשיר הראשון שראיתי זה שיר של אדל, אני חושב שזה היה אז רולינג אין דה דיפ, וראיתי שלשיר של אדל, רולינג אין דה דיפ בגרסת קריוקי, יש מאות מיליוני views. ואז אמרנו, וואו, יש פה משהו. עד אז לא היינו מודעים לזה בכלל, אף אחד מאיתנו לדעתי לא עשה קריוקי בחיים שלו. ואז אמרנו, כנראה שיש פה משהו, אם יש מאות מיליוני views לגרסת... קריוקי של אדל, אז אני מניח שאנשים מחפשים את זה. ואז באמת החלטנו שנעשה אפליקציית מובייל קריוקי. אוקיי, okay, אז התחל... החלטתם בעצם לפתח את האפליקציה הזאת, ואיך התחלתם? זאת אומרת, עשיתם את הבדיקה, ראיתם שיש פה איזה פוטנציאל, איך התחלתם? מכתיבה של קוד, או שנסות לגייס כסף, איך התחלתם no. בעצם? הדבר, ההחלטה הראשונה שקיבלנו זה שאנחנו כן. הולכים לעבוד ביחד. זה באמת היה אוקיי. ככה, הסיפור הרומנטי הזה, החלטנו שהולכים לעבוד ביחד. כן. ואמרתי לגיל שבעברי הרחוק יותר יצא לי לפתח אפליקציות אייפון, במונלייטינג בשביל הכיף, כן. וזה עושה כסף, אפשר לעשות מזה כסף. אז אמרתי לו, בואו נפתח את זה בתור POC. אני אפתח, אתה תגדיר, כך היה, אני, עד היום אני עדיין כותב קוד, כן. ובעצם מה שהיה זה... לקחתי ופיתחתי בעצמי את כל האפליקציה A to Z, גיל עשה את כל האפיון של ה-A to Z, כולל המסכים, כולל הכפתורים, כולל הכל, בזמן יחסית מאוד קצר, חודשים ספורים מאוד, אני מניח שלושה חודשים בערך, לקחנו yeah. מהרגע שסיכמנו שבאמת הולכים על זה, עד שזה עלה לחנות, כלומר זה היה יחסית ממש מעט, אבל אז היינו אנשים חופשיים, ועבדנו ליטרלי מ... בוקר עד לילה, בוקר אני מדבר על נגיד שמונה, שמסיעים את הילדים לבית הספר ולגן, ולילה זה שתיים בלילה. אז עבדנו כן. כל יום במשך חודשים. עדיין אני... עבדתם בקונדוי? לא, כבר לא. לא. גיל okay. עזב כמה חודשים לפניי, אני עזבתי כן. שלושה, ארבעה חודשים אחריך, אני חושב, משהו כזה. לקחנו סיכון, כי בעצם גיל יצא לו איזושהי תקופה שהוא גם ייעץ בה לאיזושהי חברה. ואני אמרתי פשוט נסתדר בלי מזכורת ופשוט שלושה ארבעה חודשים מהבוקר עד הלילה עשינו בליץ ש... שפיתחנו את ה-MVP כן. ואמרנו worst case מה יקרה? שום דבר גיל ממשיך לייעץ אני אמצא עבודת ייעוץ ונסתדר העיקר שאנחנו עובדים ביחד השקנו את זה ומאוד מאוד הופתענו האפליקציה הייתה אז MVP לפי הספר, כלומר היא הייתה פונקציונליות בסיסית ביותר, הייתה באפליקציה הראשונה היא הייתה רק ל-iOS והייתה יכול פחות או יותר רק לשיר וזהו, לא היית יכול אה, להקליט, לא היית יכול לשתף, לא היית יכול לעשות שום דבר מעבר ללשיר. ויחסית yeah. מאוד מהר, תוך שבועות ספורים, ראינו שיש גידול אורגני משמעותי במיקומים של האפליקציה ובכמות המשתמשים של האפליקציה. היו לנו בהתחלה כמה פריצות דרך uh, קריטיות, um, שאו שהיינו עולים עליהן או שלא, שעזרו לנו להגיע למצב של גידול, אני אזכיר לפחות אחת, uh, ואז הבנו שיש פה משהו אמיתי. בהתחלה 
שהשקנו את האפליקציה, זה היה בעשרות יוזרים ביום, כלומר, השקנו את זה, עשרה יוזרים, עשרים, שלושים, חמישים דאונלודים ביום, אולי במקרה הכי, זה בשבועות הראשונים, הכי אופטימי, זה היה מאות יוזרים ביום, אבל לדעתי לא הגענו לזה. אתה יודע, איך, <coughs> יש לך אולי רעיון איך... היוזרים שלכם שעשו את הדאונלוד נחשפו לאפליקציה, אם זה דרך פה לאוזן, או שהם עשו חיפוש. בהתחלה, זה, זה נכון ללפני משהו כמו ארבע או חמש שנים שהשקנו את זה, אני מניח שזה נכון גם היום, שאתה משיק אפליקציה חדשה ואין לך גב שדוחף את האפליקציה הזאת, בין אם בקניית פרסום, בין אם כן. אפליקציות אחרות שדוחפות אותך, אתה פשוט ממוקם איפשהו באפסטור ואתה... לא, אף אחד לא יראה אותך, וזה היה גם הדין לגבי האפליקציה שלנו. אז איך הם ידעו? אז אני אסביר, אני חושב ש-we had a lucky break, כמו שאומרים. אם לא היינו עושים פיצוח או שניים, כנראה שהיינו במקום אחר. כלומר, היינו עושים משהו אחר ביחד, אולי היינו מקיימים ראיון איתך לגבי חברה אחרת, אבל לא היינו עושים את זה. כשהתחלנו, לפני שהחלטנו לפתח, לא בדקנו איזה אפליקציות קריוקי יש, ולא בדקנו שום דבר על מה שקיים במובייל. והשקנו וגילינו שאם אתה מחפש קריוקי, אז יש כמה עשרות אפליקציות של קריוקי. בהתחלה היינו מוקמים במקום כן. 50 ומשהו, אוקיי? אתה מחפש כן. קריוקי, נגיד בארצות הברית, אז אתה צריך לעשות סקרול דאון של 50 ומשהו אפליקציות כדי למצוא אותנו. כן. יש מעט יוזרים שעושים את זה, אבל היו כמה, אילו כן מצאו אותנו. עשרות ביום, בצורה של סתם סקרול דאון, ומוצאים. יש כאלה ממש ממש אוהבים קריוקי וכל הזמן משוויז, בודקים את האפליקציה. וזה היה מאוד משוויז, וזה לא צמח בהתחלה. ואז... מה חשבתם אבל שיקי? זאת אומרת, אני את השיעור הראשון שלי למדתי שגם אם יש לך מוצר מדהים, אם אתה לא מביא אותו ככה לעיניים של משתמשים פוטנציאליים, זה לא יגיע אליהם והם לא ישתמשו בזה. זה נכון. וזה פספוס, יש את הפער בין... אתה צודק לגמרי, תיקח את המוצר הטוב ביותר, וזה לא יעזור לך אם לא יהיה לו ויזיביליות, אבל אז היינו יותר תמימים, ובעיקר רצינו לעשות משהו יחד, ופחות תכננו איך אנחנו נעשה אסטרטגיה שיווקית. ראינו שזה לא ממש צומח בהתחלה, למרות שחשבנו שהמצאנו את הגלגל, ואז גיל אמר, תקשיב, יכול להיות שאם נשנה אייקון לאפליקציה, והיה לנו אייקון מקסים האייקון הראשון, היה כתוב עליו יוקי בצורה מאוד צבעונית ויפה, שכרנו מתכנה מעצב הונגרי שייצב לנו את זה, הוא אמר, תקשיב, אם אנחנו נעשה אייקון אחר, שהוא הרבה יותר פשוט, עם הרבה פחות פרטים, יכול להיות שזה יעזור לנו. וזו ההחלטה הקריטית הראשונה שעשינו בעצם, ולמדנו מזה הרבה, למדנו מזה גם בהמשך הדרך, ועשינו את זה עוד כמה פעמים. ומה שעשינו, גיל הנחה את המעצב ההונגרי, תעצב אייקון אחר, ככה פחות או יותר הוא אמור להיראות. זה אייקון הרבה יותר פשוט, עם הרבה פחות פרטים, והשקנו את זה בלי לשנות את הפונקציונליות, ואז כבמטה קסם, זה פשוט ככה. זה התחיל לעלות, כי... אנשים עשו סקרול, הגיעו לאפליקציה 50 ומשהו בעולם הקריוקי, וכנראה שהאייקון שלהם נראה מספיק סקסי כדי שיעשו לה קליק. ואז זה עלה, זה עלה מ-50 ל-40, ל-30, ל-20, וככל שאתה עולה ב-Keyword Ranking שלך, ב-ASO, ככה אתה מקבל יותר תנועה אורגנית. יחסית מאוד מהר, תוך, אני מניח, חודשים ספורים מאוד, היינו בטופ 10, אחרי... בין חצי שנה לשנה היינו מספר שלוש, היום אנחנו מספר אחד. וואו. ובעצם לא השקענו שום מאמץ בשיווק של האפליקציה, 
לא ב-PR ולא בשיתוף פעולה עם אף אחד ולא בקניית טראפיק. פשוט pure ASO. אם גיל היה חושב על זה, שיכול שהאייקון, אם הייתי מראה לך היום את שני האייקונים, הייתי אומר זה יפה וזה יפה. אולי <אח> היום המון אנשים הם educated בעולם ה-ASO ומבינים מה נכון ומה לא נכון, אבל אם גיל היה בא עם ההברקה הזאת, כנראה שהיינו אומרים, תשמע, זה לא הולך, מה זה עשרות יוזרים ביום? זה שום דבר. <אח> שינינו את האייקון, וזה פשוט היה ה-game changer בהתחלה. זה נתן לנו את האנרגיה ואת האמונה שיש פה באמת משהו. כי מהרגע הזה זה פשוט התחיל לצמוח בצורה אורגנית. אני חושב שלפני שגייסנו את הדולר הראשון, זה הגיע כבר להיות אפליקציה מספר אחד בתחום המוזיקה ביפן, והגיע להיות מספר אחד או שניים, אני חושב בתאילנד בכלל, בכל האפסטור. זה היה פשוט מטורף, זה היה גידול מדהים. וכשהגענו למצב שיש לנו 400 אלף משתמשים, אמרנו, טוב, אז, אז אולי באמת יש פה משהו, ובואו נלך לנסות לגייס כסף. אז רציתם לגייס כסף, ולמי הלכתם? נפגשנו עם יחסית מעט אנשים, אני חושב שבסך הכל נפגשנו עם שלושה, ארבעה אנשים. טוב, כבר באתם למשקיעים הפוטנציאליים עם אבידנס שיש פה נכון, משהו שעובד. נכון, אני חושב ש... לעשות... דרך אגב, לפני, <coughs> ש... לפני שהלכתם למשקיעים, הצלחתם לעשות מוניטיזציה? כן. זאת אומרת, כי ראיתי שהאפליקציה כן. היא חינמית. נכון, הצלחנו מה... לעשות מוניטיזציה איך? ברמה מאוד בסיסית. ש... שהגענו, אני חושב, ל... לפגישה הראשונה עם המשקיעים, אז אפליקציה עשתה סכום מטורף ודמיוני של 20 אלף דולר בחודש. אני צוחק, זה כלום, כן? אבל היא כבר עשתה כסף. מה היה המודל העסקי? על מה המשתמשים שילמו? כי אני ראיתי שהאפליקציה היא חינם. האפליקציה היא עדיין חינם, ואני ממליץ לכל, או כמעט, לכל יזם שרוצה להשיק אפליקציה, שהאפליקציה תהיה בחינם. ואז עבור פיצ'רים נוספים לשלם. כן, המודל העסקי השתנה במהלך השנים. כשהשקנו את האפליקציה, בהתחלה הייתה בלי מוניטיזציה בכלל, שהגענו למספר משמעותי של משתמשים עוד לפני הגיוס. אם אני זוכר נכון, המודל העסקי היה קנייה של חבילות שירים. אתה יכול לקנות קרדיט להקלטה של עשרה שירים, או משהו כזה, או אולי כמה טירים. לפני שהשקנו את זה, בגלל שהיו כבר מספר רב מאוד של משתמשים, הנחנו שאנחנו הולכים להתעשר בן לילה, אני זוכר את הרגע הזה כאילו זה היה אתמול, ישבנו מתחת לאפריקה ישראל פה ביהוד, באיזה מסעדה, ואנחנו מחכים לריפורט שיגיע, אפל נותנת לך ריפורט פעם ביום. בינתיים הזמנתם... כן, כבר הזמנו את הקוויאר, כן. ואמרנו, וואו, יש פה איזה 400 אלף איש, אנחנו הולכים לעשות בוכטות מחר, חבל על הזמן. וראינו שזה פשוט לא. אוקיי, אבל עד אז לא ייצרתם הכנסה מהאפליקציה. לא, לא, לא. שהיה כבר כמה מאות אלפי הורדות, התחלנו להכניס, והמודל העסקי לא היה בכיוון בכלל, והפלואו לא היה בכיוון. קיצור, שוקת שבורה, זה עשה איזה 200 דולר ביום או משהו כזה. אבל הגענו למשקיעים, הגענו למשקיעים עם מצב שיש לך יחסית הרבה משתמשים. כן. ועם הכנסות. למעשה, אני לא חושב שהייתה פגישה ש... אמרו לנו, אנחנו לא מעוניינים להשקיע. ושוב, נפגשנו עם ממש מעט, אני חושב שאו שלושה או ארבעה אינג'לים. אני חושב שכולם אמרו לנו שהם רוצים, והבחירה הייתה ממש, כאילו, no bullshit לפי הכימיה. כן. הכימיה... איך בחרתם למי אתם פונים? 
פרנדס אנד פמילי, לצערי, לא לגיל ולא לי, אין פרנדס אנד פמילי עשירים, לפחות אז לא היה. אז שאלנו פרנדס אנד פמילי, תגיד, עם מי להיפגש? אז אמרו, תיפגש עם זה, תיפגש עם זה, ונפגשנו עם כמה, ופשוט הלכנו לפי הכימיה, אני זוכר שהיו כמה פגישות, של הראשונה והשנייה, שאמרנו, באמת, ישבנו בחוץ, בדרך לחניון, ואמרנו, אנחנו מעדיפים לא להקים את החברה. מאשר לעבוד עם הבן אדם הזה. כאילו, לא רצינו שאנשים שפשוט אמרנו, זה לא, לא יהיה לנו נעים, אנחנו הולכים לתת כמה שנים בחיים שלנו, לא? כן. מעדיף לא לגייס כסף ולא לעשות את זה. כן. עם uh, 2B Angels הייתה כימיה מדהימה, יואל ארלב ורונן, uh, הייתה פגישה אחת איתם, פגישת היכרות, uh, שהיא עברה, היה מאוד נחמד להיות איתם, וזו הייתה פשוט פגישה ראשונה. היה מאוד נחמד איתם, הם מאוד אהבו אותנו, אני חושב, את, את הרעיון. ואז כמה ימים אחרי, לצערי, אבא שלי נפטר, והם כן. באו לשבעה. ואז אני זוכר בלב, כן. אמרתי, איתם אני רוצה ללכת. וואו, מדהים. אוקיי, סיפרת הרגע שאביך נפטר כן. בשלב הזה. אירוע מאוד משמעותי בחיים שלך, כן. זה השפיע על, ה... על מה שעשית באותו זמן, באיזושהי צורה? זה... זה היה מאוד קשה, ברמה הנפשית זה מאוד קשה היה, אבל זה לא... אני זוכר שבאותה תקופה החלטנו שאנחנו גם מוציאים את האפליקציה לאייפד. כן. ו... עד אותו רגע, מי שעשה את כל הקידוד, זה היה אני, גיל עשה את הדיזיין. כן. ואחרי שאבא שלי נפטר, אז מן הסתם היה לי את השבוע של השבעה, והייתי קצת, לא הייתי במיטבי למשך כמה שבועות. אז גיל אמר, תעזוב, אני לוקח, וגיל בעצם עשה את האימפלמנטציה בעצמו, מישהו שלא נגע בקיבורד כמה שנים. אה, באמת? התחלת לקודד? כן. כן, זה היה קידוד יחסית פשוט, אבל... לא להצטנן. אבל כן, אני עשיתי את הגרסה של האייפד, כמובן mm. עם עזרה של אריאל, ואני חייב להגיד גם שאריאל, כל תקופת ה... שאבא שלו דח, הוא ליד, שהוא היה ליד אבא שלו, ליד המיטה שלו, אז הוא עדיין כל פעם נתן לי את התמיכה ואיפשר לי להתקדם עם זה. וזה כן. דוגמה לזה שאפילו ש... שהמצב היה כל כך גרוע, עדיין כן. ברמה של היזמות, אריאל לא יכל לעזוב את זה, היה לנו איזשהו אתגר, שהוא אתגר משותף. המחויבות כן. שלו אליי, שאנחנו אמרנו שנוציא משהו ואנחנו חייבים להתקדם גם בביזנס, ואפילו שהמצב כזה, של אבא שלו כזה גרוע, הוא ממשיך לעבוד על זה, וגם די מהר הוא חזר לעצמו. <laughs> הוא לא כן. לקח לעצמו הרבה זמן הפסקה, ודי מהר המשכנו קדימה. דרך אגב, זה מעניין מה שאמרתם על זה שהייתה גרסת iOS, ואחר כך הלכתם, פיתחתם את זה על אייפון, ואחר כך הלכתם לאייפד. מה, מה קורה עם האנדרואיד? כן. היינו חייבים uh, לקבל, לקבל החלטות לגבי uh, על, מה, על מה צריך להמר. אין לנו, לא היה לנו מספיק ריסורסים. כן. ולמעשה אחת הסיבות ש, שהלכנו לכיוון של גיוס, זה שאמרנו, אוקיי, בשביל לפתח פה גרסת אנדרואיד, אנחנו צריכים או להביא בן אדם, או לקחת איזו חברה שתעשה את זה, וזה הולך לעלות הרבה כסף. ואנחנו כבר שמנו מהזמן שלנו כמה חודשים טובים ללא משכורת. השאלה אם אנחנו רוצים להמשיך, כשמסתכלים טיפה קדימה, אנחנו רוצים להמשיך לקחת את הכל על עצמנו, או שרוצים להכניס פה איזשהו מישהו שישתתף איתנו בסיכון. כן. והייתה לנו תחושה כל כך טובה לגבי, גם לגבי מה שיש לנו ביד, וגם לגבי, לאחר הפגישה עם 2B, שאמרנו, אנחנו מוכנים להכניס אותם, הם בעצם ייקחו את הסיכון על האנדרואיד, והתחלנו לפתח את האנדרואיד רק לאחר שגייסנו כסף. 
צריך גם לזכור שפיתוח האפליקציה זה לא השלב היחידי. כשאתה משיק אפליקציה בכל פלטפורמה, לכל פלטפורמה יש את ההיבטים שלה מבחינת שיווק, מבחינת איך אתה דוחף את האפליקציה. בתור מפתח, אם אתה מפתח ואתה מוכן לרליס על שתי הפלטפורמות, לא בהכרח יהיה לך את הזמן בתור מי שמשווק את האפליקציה. לדחוף אותה בשתי הפלטפורמות. אז המלצה היא לבחור פלטפורמה וללכת איתה עד הסוף? למי שמפתח MVP והוא רוצה להגיע בסופו של דבר למספר מאוד גבוה של איזה... תראה, אם זו אפליקציה שמאוד מאוד חשוב שם האלמנט הסושיאל, ומאוד חשוב לך שיהיה אותה ליוזר בייס כמה שיותר רחב, כדי שכיום, אתה יודע, הרבה מאוד אנשים עם אנדרואיד, אז אם מאוד חשוב לך התקשורת הזאת והיכולת של כולם להשתמש בה ולשלוח לחברים שלהם, כן. אז זה משהו אחד, אבל אם אתה מפתח אפליקציית מחשבון, כן. אז תאורטית אתה יכול לפתח אותה ל-iOS קודם, לראות כן. שהיא עובדת כמו שצריך, ואז גם ל- ללמוד מהטעויות שלך, לא בהכרח את כל הפיצ'רים שפיתחת, זה פיצ'רים שהם טובים ושאתה צריך אותם באפליקציה. הרבה פעמים אנחנו כן. עושים את זה, אנחנו מפתחים גרסה ראשונה ב-iOS, בודקים המון המון פיצ'רים, ואז רואים מה הפיצ'רים שבאמת תרמו ל-KPIים שלנו. ואת הפיצ'רים האלה אנחנו לוקחים לפלטפורמות האחרות. אוקיי, okay, אז מ-2B Angels גייסתם 1.1 מיליון דולר? לא, לא בדיוק, 2B Angels עבדו עם uh, רוב, רוב הסכום, כלומר 1.1 הגיע בשני גיוסים, 300 ו-800. כן. Uh, המשקיעים העיקריים זה אינג'ל uh, שקוראים לו יניב ו-2B Angels, הם את uh, הרוב המכריע של הסכום, שמו בשני הסיבים. אני לא יודע אם הוא ירצה שנחשוף את השם שלו בפודקאסט. אה, אוקיי, אוקיי. אז טובי אנג'לס החליטו להשקיע 800 אלף דולר. יש דברים נוספים שהם עזרו לכם מעבר לסכום הזה? זה מאוד, תמיד מאוד חשוב, זו ההמלצה שלי לכל מי שיוצא לדרך הזאת, זה שיהיה לך מישהו מבחוץ שמכיר את הלנדסקייפ העסקי ויש לו common sense, הוא ייתן לך קונטרה. כן. אז ברמת התפעול השוטף ובאתגרים העסקיים שהיו לנו במהלך הדרך והיו לא מעט, לא נזקקנו לעזרה שלהם, אבל ברמת לאיפה לנווט את הספינה הזאת, למרות שהיא ספינה קטנה, הם, ברור שהם עזרו. אז זה תכף בחלק הניהולי? זה, זה לאו דווקא ניהול של החברה, הניהול השוטף של החברה, אבל אתה נמצא בכל מיני צמתים שאתה צריך להחליט מה אתה עושה. Mm, אוקיי. אז... שיחות איתם, וזה תמיד טוב לשמוע דעה שהיא שונה מהדעה שלך, וברגעים הקשים, ויש רגעים קשים בכל מהלך חיים של חברה, הם לא מצמצו בכלל, שאמרו, סבבה, מה, הכל טוב, חבר'ה, תמשיכו, הכל בסדר, באמת, המצב שלכם סבבה, תמשיכו, גם כשאנחנו היינו מודאגים ומפוחדים, אז הם בלי למצמץ. אמרו, הכל טוב, אתם עושים את הדברים הנכונים, תמשיכו ככה. וזה גם נותן הרבה, שמישהו שהוא רואה כל מיני חברות בכל מיני שלבים, ורואה הרבה מאוד יזמים, ומותר לו לכעוס עליך, כי הוא שם לו מעט כסף, אז הם נתנו לנו את הגב, וזה מאוד מאוד עזר בשלבים שבאמת היה צריך את התמיכה שלהם. אוקיי. טוב, אז בעצם הגעתם ל-to be angels עם MVP, עם מוצר, עם מוצר בעצם, לא MVP, עם מוצר שיש לו כבר 400 אלף משתמשים וגייסתם מהם בעצם 1 נקודה ביחד עם עוד משקיע, עם עוד אנג'ל, 1.1 מיליון דולר. מה היעדים שהצבתם לעצמכם ומה בדיוק תכננתם לעשות עם הסכום הזה? אז היה לנו כמה אתגרים, אתגר אחד, כפי שציינתי קודם, זה אתגר האנדרואיד. 
כן, החלטנו okay. לא לג... כדי לעשות, לשמור על חברה כמה שיותר קטנה, שכרגע זה היה אני ואריאל, אולי עוד בחור נוסף שעזר לנו ב... ב... לענות למשתמשים. אז החלטנו לקחת ולהוציא למעשה את פרויקט האנדרואיד, היה לנו ספק כבר מאוד מאוד מסודר, ידענו בדיוק מה אנחנו רוצים, והוצאנו, לקחנו איזושהי חברה אוקראינית, mm. שפיתחה לנו את האנדרואיד ממש A to Z, תוך אני חושב ארבעה חודשים היינו עם המוצר הבסיסי של האנדרואיד בחוץ. כן, הם עשו עבודה טובה. הם עשו עבודה טובה, בימים האלה המערכת הפעלה אנדרואיד הייתה קצת פחות טובה באודיו, גילינו שם כל מיני אתגרים שב-iOS היה לנו מאוד מאוד קל להתמודד איתם, באנדרואיד קצת פחות, אבל סך הכל הם, החברה הקצתה צוות, נתנה את הנשמה, אנחנו כמובן היינו צריכים לתפעל אותם בצורה מאוד מאוד צמודה, זאת אומרת, בוא נגיד ככה, אחרי ההשקעה, שלושה ארבעה חודשים שלי, היו בעיקר, אני יושב על צוות אנדרואיד ואריאל ממשיך לרוץ עם ה-iOS, היינו חייבים לחלק את הכוחות. כי כשאתה עובד עם מתכנתים, במיוחד שהם לא נמצאים לידך, אתה חייב לנהל אותם ברמה היומיומית, כל הזמן לדבר איתם, לראות מסכים, לתקן מסכים, לדאוג שעד כמה שהכרנו את המוצר וידענו בדיוק איך הוא צריך להיראות, עדיין היינו צריכים שם, והיה להם רפרנס, ובעצם יכלו תמיד לפתוח את ה-iOS ולראות מה קורה שם, עדיין היינו צריכים לנהל אותם בצורה מאוד מאוד צמודה, כדי להביא לזה שנהיה מסוגלים להוציא את המוצר. אוקיי, okay, אז מה עוד פיתוח של אנדרואיד? מעבר לכך, בשלב ו... הזה הבנו שאם אנחנו רוצים להיות חברה רצינית בתחום המוזיקה, אז עד אותו רגע פחות טיפלנו בכל נושא זכויות היוצרים, okay. שזה אחד האתגרים הכי משמעותיים שהיו לנו בחברה. כשהחשש היה שבאיזשהו שלב שנהיה מספיק גדולים, אז יתחילו להגיע אלינו בעלי הזכויות של המוזיקה, ולשאול מה, מה קורה פה, יש לכם עכשיו מיליון משתמשים כבר. כן. אתם, אתם כבר עושים כסף. פתאום הם יתעוררו. כן. <laughs> יש את ו... מי לתבוע, יש, יש כסף שאפשר כן. לקבל מהם. אז בשלב הראשון, <laughs> מי, ש... מי שצייץ זה היה דווקא אפל, הגשנו גרסאות, והם, והם כבר ראו שהאפליקציה מתחילה לתפוס, והם התחילו לשאול אותנו, אוקיי, יש לכם לייסנס? כאילו, אפל היו הגייטקיפר הראשון, ואז הבנו כבר שאם אפל אפילו, אפילו לא בעלי הזכויות, אלא אפל פה מתחילה לשאול שאלות, אז כדאי מאוד שנתחיל להתכנס לכל נושא הלייסנסינג. כן. ו... אז מישהו בעצם שם את הפלייבק של המוזיקה, אוקיי, מנגן את זה עם פסנתר, אז אין, יש בעיה עם זה? זה שמישהו מייצר את הפלייבק בבית, והוא עושה שימוש בזה בעצמו, זה סבבה, הוא יכול להשתמש בזה, אבל אם אנחנו, אם הוא, אנחנו, נדרשנו להביא קטלוג מאוד מאוד גדול של שירים, שברגע שזה הופך להיות כבר commercial use, משתמשים... בבית נהנים מזה ואנחנו נהנים מההכנסות של זה, זה כבר משהו שאתה צריך להשיג זכות שימוש עבורו. גם כשאנחנו התחלנו, לא היה לנו שום מושג. בכלל חשבנו, כן, מה זה, כל אחד יכול לנגן בגיטרה ובפסנתר איזה שיר שהוא רוצה, בכלל. כן, ביוטיוב אנחנו רואים כל הזמן אנשים, לוקחים גיטרה ושרים שירים ועושים מוניטיזציה. הכי פשוט שבעולם, רק שזה פשוט לא ככה בכלל. זה לא עובד ככה בכלל, אני אסביר בקצרה איך זה עובד. בואו ניקח שיר שאנחנו מכירים, אוקיי? נגיד All of me של ג'ון לג'נד, אוקיי? אז השיר הזה, בואו נחשוב מי שותף לו. ג'ון לג'נד שר את השיר, נכון? עכשיו, יש גם כותב לשיר, מישהו הלחין את השיר הזה, מישהו גם כתב את המילים. אז, ויכול גם שיותר מבן אדם אחד כתב את המילים, יכול להיות שמישהו כתב את הבית הראשון ומישהו כתב את הבית השני, וגם יכול להיות שמישהו הלחין את הלחן הבסיסי ומישהו עשה אחרי זה arrangement לזה. אז יכול שלשיר של ג'ון לג'נד, All of me, יש עשרה שותפים ולכולם מגיע חלק. 
כי חשבתי שיש איזו חברת הפקות שהיא קונה את הזכויות, ואז צריך לשלם רק לה, לא צריך לחפש... זה לא עובד ככה, זה אפילו הכי קאונטר אינטואיטיב שאתה יכול לחשוב עליו. נגיד, אני לא יודע אם זה המצב ושג'ון לג'נד יסלח לי אם אני טועה במי כתב את השיר שלו, אבל נגיד שאול אוף מי של ג'ון לג'נד, ג'ון לג'נד רק שר אותו. הוא בעצם לא כתב שם מילה ולא הלחין, הוא פשוט קיבל את הלחן ואת המילים ממישהו. אז לג'ון לג'נד לא מגיע בכלל זכויות על השיר, שקוראים לו All of Me, שג'ון לג'נד שר. מגיע yeah. לו זכויות על הביצוע שלו, אם הקליטו אותו והוא מופיע ויש דיסקים, או לא יודע, מישהו עושה סטרימינג של זה באפל מיוזיק או בספוטיפיי, אז על זה מגיע. אבל על זה שאני לוקח ועושה ביצוע. של השיר, על סמך המילים והלחן שהם לא שלו, אז לג'ון לג'נד הזמר לא מגיע כסף בכלל בהקשר הזה. עכשיו, בגלל שאני, או אפליקציית קריוקי, או שאתה שר ומנגן את זה בבר שכונתי, מרוויח כסף על מילים ולחן של מישהו אחר, אתה חייב לשלם. אתה חייב לשלם זה זכויות יוצרים. עכשיו, בגלל שזה יכול להיות יותר מבן אדם אחד, וכל בן אדם מיוצג על ידי גוף אחר, יכול להיות שאתה צריך למצוא, שאתה מוצא את עצמך במצב של שיר אחד, אתה צריך לשלם לשמונה, תשעה גופים שונים, ואתה צריך גם לקבל את ההסכמה שלהם. זה עניין מאוד 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 מורכב. כן. כמו שגיל הזכיר קודם, החוקים גם שונים בין מדינה למדינה, יש הרבה מאוד גופים עסקיים שונים שאתה צריך לעבוד איתם. אנחנו היום עובדים עם עשרות גופים עסקיים שונים כדי uh, לתפעל את הביזנס. Uh, כדי להגיע למצב שיש לנו קטלוג מאוד מאוד רחב של שירים שאנשים יכולים להשתמש בהם. אוקיי. אז בשלב מסוים הרחבתם את, את הסט מוצרים שלכם בעצם, מקריוקי בלבד, לשתי אפליקציות נוספות, שאתמול במקרה כשככה הכנתי את הראיון הזה, אז ראיתי שיש לכם עוד שתי אפליקציות, אחת לגיטרה ואחת לפסנתר. מתי החלטתם לעשות את ההרחבה הזאת? אז באיזשהו שלב ש... שהגענו לזה שהמוצר קריוקי כבר אה, עלה מבחינת כמות, ה... מבחינת כמות ההכנסות, הוא... העלייה שלו היא... היא לא נעצרה, אבל היא נבלמה. אמרנו, ישבנו ככה באיזה בית קפה ואמרנו, טוב, מה הלאה? יש לנו איקס אנשים כן. בחברה, יש לנו כסף, אנחנו רווחיים, אבל אם אנחנו רוצים שהחברה הזאת עוד שנה, תמיד צריך להסתכל כאילו קדימה, כן. אם אנחנו רוצים עוד שנה לראות שההכנסות שלנו הן כפולות, אז כנראה שעם המוצר הנוכחי לא נצליח להשיג את זה, ואנחנו צריכים לקחת קצת, להמשיך לקחת סיכונים. לצמוח בעצם. כן. להמשיך לצמוח. כן. ואז באמת חשבנו מה הדרך הכי נכונה לעשות את זה, והחלטנו לפתח עוד מוצר. בתקופה הזאת אני חושב שהיו פחות חברות שהיום כבר, היום יחסית הרבה חברות הן מייצרות כבר, ברור להן שהן צריכות לייצר מספר אפליקציות. בתקופה ההיא, רוב החברות של האפליקציות, הייתה להן איזושהי אפליקציית דגל אחת והן התמקדו בה. ומבחינתנו זו הייתה דילמה מאוד רצינית, האם לבוא ו... ובעצם גם בזה שאנחנו בעצם נייצר עוד אפליקציה, אז פתאום איך יסתכלו על החברה? אנחנו כבר לא חברה שמייצרת אפליקציית קריוקי, אלא אנחנו אפליקציה שמייצרת גם קריוקי, ואולי גם פסנתר, ואולי עוד דברים, אז אנחנו בעצם לוקחים את המיצוב של החברה ומשנים אותו. הייתה החלטה מאוד מאוד קשה, ואנחנו הרבה הרבה זמן, כאילו מספר חודשים דנו בזה, ו... וניסינו לפצח האם אנחנו הולכים על הצעד הזה. באיזושהי נקודה קיבלנו את ההחלטה ואמרנו, אנחנו, שוב, אנחנו ממשיכים את החברה כמו שהקמנו אותה. מה שחשוב לנו זה שהחברה תהיה חברה שהיא בריאה, רווחית, וממשיכה לייצר הכנסות לנו ולמשקיעים שלנו. ולכן החלטנו לקחת ולפתח את אפליקציית הפיאנו. הייתה לנו גם איזושהי הזדמנות שבדיוק חבר של אריאל מגיל 16 פחות או יותר, 
הוא התפנה, הוא עזב חברה אחרת, והייתה לנו הזדמנות לגייס אותו. ואריאל אמר, בוא, בוא נביא אותו, הוא בן אדם שלוקח אונרשיפ, נהיה מסוגלים להפיל אותו על המשימה הזאת, ובאמת, גייסנו אותו, הוא התחיל לעבוד על אפליקציית הפסנתר, והתחיל להתקדם מאוד מאוד יפה. ובאיזושהי נקודה אמרנו, אוקיי, אפליקציית הפסנתר, עכשיו אנחנו צריכים גם תוכן לאפליקציית הפסנתר. מה, איך אנחנו יכולים להשיג את זה? והתוכן לאפליקציית הפסנתר הוא תוכן שהוא שונה מהותית מהתוכן של האפליקציית קריוקי. התחלנו, בהתחלה אמרנו, אוקיי, מה הבעיה, אני נפנה להודו, יש שם מספיק פסנתרנים, כנראה שהם יהיו גם מאוד מאוד זולים, וראינו שלייצר שלושה שירים לקח לנו פחות או יותר חודש. אמרנו, אם לוקח לנו לייצר שלושה שירים, כמה שזה זול, עשרה דולר לשיר, לוקח לנו לייצר שלושה שירים חודש, אנחנו לא נוכל להשיק את האפליקציה הזאת עם תוכן. וזה עלול להיות הבעיה שלנו, האפליקציה תהיה מוכנה, הכל יהיה נהדר, אבל לא יהיה לנו תוכן באפליקציה. ואז ככה באיזה שיחת סקייפ ביני לבין אריאל בלילה, אמרנו, למה שלא נגייס פסנתרן? ועמיחי יוכל לעבוד איתו בצורה מאוד מאוד צמודה, וככה נוכל להבין באמת מה נדרש בצד של האפליקציה ומה נדרש בצד של המוזיקה. אז באמת ראיינו, תוך שבוע אחד ראיינו משהו כמו חמישה פסנתרנים. בחרנו את שאול, שהוא מבחינתנו, מאוד מאוד התחברנו אליו ברמה, ה... ברמה האישית, הוא היה מאוד מאוד קליל, הוא היה עם פחות ניסיון, הוא רק סיים לימודים, אבל היה בו, הרגשנו שהוא מתאים לנו בספירט שלו, שהוא רוצה לנסות, שהוא רוצה, שהוא לא יתייאש אם, אם נעביד אותו בלנסות שוב ושוב איך צריכה להיות היצירה בנויה בצורה ש... שהיא תתאים לאפליקציה, יחד גם עם... זיהינו שם כישרון מאוד מאוד טוב ביצור, ביצור של המוזיקה. כן. והייתה לנו תחושה שיהיה פה פיט טוב, ושאול עדיין עובד פה ומייצר באמת את רוב הקטלוג של הפסנתר. תגידו, אני מניח שיש לא מעט אפליקציות, וגם הזכרת מקודם שהייתם בהתחלה במקום ה-55 של קריוקי, שהיו כל כך הרבה אפליקציות של קריוקי, אז... קודם כל, לא חששתם שכבר יש כזה, ואתם נכנסים לזה? לא, לא, לא חששנו, לא בגלל שחשבנו שחשב, על זה והחלטנו שאין ממה לחשוש, אלא בגלל שפשוט לא חשבנו. אבל היום... בא לכם לעשות את זה ועשיתם, כן, ונראה כבר מה יהיה. זה מאוד לא אופייני לגיל ולי בתור שני אנשים, אנחנו אנשים שונאי כן. סיכונים, מאוד מחושבים, חושבים על כל דבר מיליון, מיליון ואחת פעם לפני שאנחנו עושים, אולי אפילו אנחנו קיצוניים מדי בזה. פה פשוט אמרנו בואו בוא נעשה את זה ולא לא חשבנו יותר מדי. ראינו שמתוך החמישים וכמה, הרוב זה זבאללה. כאילו, היו כן. כמה טובות, אבל הרוב היה זבל, כאילו, אמרנו בסדר, זה אותם אנחנו מטאטאים צ'יק צ'אק. כן. והמוצר שלנו הוא, אתה יודע, צניעות בצד, הוא פשוט מוצר טוב. כן, אז, אז שמתם את הפוקוס, אם אני שואל אתכם עכשיו, מה אתם חושבים שעשיתם שונה מהתחרות, אז אתם אומרים שהמוצר שלכם היה... ברמה הרבה יותר גבוהה מאחרים, ממה שהיה קיים באותו זמן בשוק? אני חושב שזה שילוב של שני דברים. אחד, שהמוצר הוא באמת הרבה יותר טוב מרוב המכריע של המוצרים בחוץ, כן. והמודל העסקי היה מודל עסקי יותר נכון עבור המשתמשים. בעוד שחלק גדול מהאפליקציות דרשו אה, לשלם אה, מאוד מהר, כלומר, היית רוצה... לבחור שיר, אז אולי את השיר הראשון היית מקבל בחינם, אבל אחרי זה היית צריך לשלם עבור השימוש. אנחנו החלטנו שלשיר זה תמיד יהיה בחינם, אבל אם תרצה להקליט את עצמך שער, או תרצה אחרי זה לשתף עם חברים, אז תצטרך לשלם עבור הזכות לשמור את ההקלטה שלך. 
אני חושב שבקונברז'ן רייט, בין דאונלוד לפיינג יוזר, אני לא חושב שאנחנו שונים מהתחרות, אנחנו פשוט בוחרים נקודה אחרת בפלואו של היוזר כדי, כדי לגבות את הכסף. אני חושב שאלה שני ההבדלים המהותיים. אז בואו בוא נדבר קצת על, ה, על הרכישה של החברה. אוקיי. Okay. אז איך הגעתם אליהם? אז... באפליקציה היום של הקריוקי יש משהו כמו 30 אלף שירים שאתה יכול לשיר מהם. יש לנו הרבה יותר שירים אצלנו שעוד חלקם לא יצאו החוצה, אבל לייב יש בערך 30 אלף שירים. עכשיו להפיק 30 אלף שירים של קריוקי, אתה צריך כמה עשרות מיליוני דולרים אני מניח להפיק את זה. אז אתה צריך למצוא חברה שתיתן לך את השירים האלה, את הפלייבקס. וסטינגריי, יש לה זרוע קטנה יחסית, שזה מה שהיא עושה. היא מפעילה ערוץ שקוראים לו The Karaoke Channel, שהוא יושב פחות או יותר בכל העולם, אולי אפילו גם בישראל, אני לא יודע, זה ערוץ שיש אותו בטלוויזיה, בכבלים, יש אותו באינטרנט, ביוטיוב. אז הם מפיקים תוכן קריוקי. הם, דרך אגב, נותנים את התוכן הזה גם לחלק מתוכניות הריאליטי, של כמו The Voice. כוכב נולד, אני לא יודע אם ספציפית בארץ ולא יודע איזה שיר, אבל הם, הם, יש להם זרוע שאחראית על ייצור פלייבקים. פשוט ניגשנו אליהם כי רצינו גוף לגיטימי שיש לו קטלוג שאפשר לעשות לייסנס לקטלוג הזה. אז ככה פשוט הגענו אליהם, סטינגרי רכשו חברה ישראלית לפני, אני חושב, משהו כמו 7-8 שנים, אז מצאנו את הבחור הישראלי, שמו ניר. שהיה המנכ״ל של החברה דאז, ואיכשהו הצלחנו להגיע אליהם, והם הסכימו שנגיע אליהם לפגישה למונטריאול, וככה בעצם התחילה מערכת היחסים. החלק אז, החלק הזה של הביזנס וורסטינגרי לא היה משמעותי, חברה, חברה משמעותית מאוד, יש לה מחזור מכירות מאוד מאוד יפה, החלק של הפלייבקים היה קטן, אבל עדיין היה קיים. אז הם ראו אותנו, ראו את האפליקציה, ואמרו, אוקיי, אתם תהיו הראשונים שאנחנו נותנים להם לייסנס בעולם המובייל. לפלייבקים שלנו, וככה בעצם התחילה מערכת היחסים. אנחנו עובדים איתם יחסית צמוד מהיום שהתחלנו. תמיד אנחנו משלמים בזמן, תמיד נותנים ריפורטים מדויקים. נסענו לפגוש אותם כמה פעמים במהלך הדרך, אף פעם לא בהקשר של רכישה, כי פשוט הם חלק מהותי מהביזנס. אני מניח ששליש מהקטלוג הוא בעצם שלהם. תמיד היו יחסים חמים וטובים ותמיד דיברנו על עוד כל מיני רעיונות, אבל אף פעם זה לא היה בקונטקסט של רכישה. והגענו אליהם בצורה, בלי איזושהי אסטרטגיה או מחשבה, או... פשוט החברה שלנו קיבלה כמה הצעות רכישה בשמונה, תשעה חודשים האחרונים. אה, באמת. אז מכל מיני סוגים. והגענו למצב שיש הצעה אחת. שהיא נראתה לנו גבולית, שאולי שווה לנו לשקול אותה ברצינות. עד אז לא רצינו את אף אחד מה... בין אם האנשים לא התאימו, אם הסכום לא היה מתאים, היה מיליון ואחת דברים שזה לא התאים. הפנינו כלפי עצמנו המון ביקורת, שמעולם לא עשינו תהליך מסודר של למכור את החברה. פשוט באו אלינו לא מעט גופים ושאלו אותם, רוצים למכור? שהגיעה ההצעה. לא, לא רוצה להזכיר את השם של הגוף, אבל זה גוף שרוב המאזינים יכירו. הגיעה הצעה מהגוף הזה, שהייתה גבולית עבורנו, ואמרנו אז, יש סיכוי טוב שנלך עליה, 
ואז אמרנו, אולי נשאל את סטינגריי, אם זה יכול לעניין אותם, לפני שאנחנו הולכים לחתום על LOI, LOI, Letter of Intent. היינו אמורים לחתום על LOI ביום ראשון או שני, התנאים של העסקה הוסכמו לפחות בעל פה, ואז אני חושב שביום חמישי הרמנו טלפון למישהו בסטינגריי, אמרנו להם, תקשיבו, אנחנו הולכים לחתום על LOI עוד יומיים. אלא אם כן, תגידו לנו לא לחתום עליו, אם זה מעניין אתכם. אז אמרו, תנו לנו 24 שעות, ביום שישי, יום אחרי השיחה, אמרו, זה מעניין אותנו, אל תחתמו על כלום. ומאז הדברים התגלגלו מאוד מאוד מהר. כלומר, אני חושב שמהשיחת טלפון הראשונה הזאת אליהם, עד uh, הסיום של העסקה, עברו פחות מחודשיים. Uh, זה היה מאוד מאוד מהיר, והתהליך היה טפו טפו טפו, היה מאוד חלק. כלומר, זה לא היה תהליך עם משברים, ו-ups and downs, ו... כן. ובוא נפוצץ, וזה היה תהליך מאוד מאוד חלק ומאוד נעים גם, כלומר... טוב, גם לא הייתם זרים אחד לשני. נכון. זה ריליישנשיפ שהיה לאורך שלוש שנים, והיה אמון ביניכם. נכון, כן. האנשים שעבדנו איתם בסטינגריי, כחלק מתהליך הרכישה, זה אנשים שלא הכרנו קודם. הם גם לא הכירו אותנו. הם ייצגו את החברה אוקיי, גיל, אריאל, כאן אנחנו מסיימים. אני רוצה להודות לכם באמת שפיניתם את הזמן וישבתם ושיתפתם. תודה רבה. תודה. אוקיי, זה הכל חברים. תודה רבה לאורחים שלנו, גיל סלקה ואריאל ילוז, ולכם שהאזנתם לנו, אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט באתר שלנו, יוזם.co.il, ולקבל עדכונים על פרקים חדשים באימייל. אתם גם יכולים להירשם לפודקאסט באייטיונס אם יש לכם אייפון, או בסטיצ'ר אם יש לכם אנדרואיד. אם האזנתם לפרק שאהבתם, שתפו אותו עם אחרים כדי שגם הם יוכלו לענות ממנו, או הגיבו עליו בפוסט שבעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ולהשתמע בפרק הבא.